0: Esto no es motivación, esto es una manera de vivir la vida. Y se hace todos los días, se construye cada momento. Pues bienvenidos al episodio número uno de nuestro podcast de Mundo Imposible. Mundo Imposible nos dedicamos a crear el mundo que hasta ahora se nos ha hecho imposible lograr. Y conquistar, no importa si es del área profesional, si es del área personal, lo más importante es que tú desarrolles tus talentos, lo pongas al servicio de otros, pero sobre todo que te lo goces en cada minuto del de día. Mi nombre es Ricardo Tirado y estoy aquí junto con... Ricardo Zanavia,
1: qué interesante porque somos tocayos. Exactamente, y vamos a estar dándole contenido sobre... No, el contenido de hoy es Pierde mucho el tiempo y vamos a darle el intro que este podcast se merece, damas y caballeros. Tú, está, tú sientes que tú estás perdiendo mucho el tiempo, tú sientes que hay cosas que tú pudieras hacer más rápido y que te está tomando quizás una semana para hacer algo que te pudiera durar, tú muy bien lo sabes, un día, dos días, quizás una tarde, pero te está tomando un mes. Te está tomando una semana, te está tomando dos meses o te está tomando quizás el año completo y todavía no lo terminas. Si eso, si resuenas con esta información, entonces el episodio del día de hoy es exactamente para ti. Aquí tenemos una persona que en mi opinión es un maestro de lo que se llama el modo máquina. Modo Máquina es algo que vamos a explicar más adelante. Y si tú estuviste con nosotros en nuestro lanzamiento oficial de nuestro primer entrenamiento en vivo mediante Mundo Imposible, pues ya conoces lo que es el Modo Máquina. Y si tú no, todavía no lo sabes, eh, esta es la primera vez que escuchas esto. ¿Cómo va a ser que todo tipo están hablando de Modo Máquina? Pues te invito a que busques nuestro curso online Productividad Imposible donde vas a aprender qué es el Modo Máquina, cómo servirte de él y cómo lograr más en menos tiempo. Pero vamos a enfocarnos en el tema del día que es pierde mucho el tiempo. O sea, ¿por qué? ¿por qué perdemos mucho el tiempo? Y aquí vamos a iniciar... Mira, todos perdemos el tiempo. Y eso es lo ¿Cómo que tú pierdes el tiempo,
0: Ricardo? De miles maneras. Cuéntanos y, una. Es más, yo creo que cada día que va saliendo y con la tecnología, nosotros estamos encontrando más maneras de cómo seguir perdiendo el tiempo. Porque hay demasiados distractores. Hay, es muy fácil dejarnos llevar por las cosas que nos están distrayendo todos los días. Y por eso nos lleva tanto a la conexión personal y por eso debemos estar siempre reenfocándonos, reenfocándonos hasta poder llegar a, a, a esa optimización de nosotros. Entonces, yo pierdo el tiempo con el celular, yo pierdo el tiempo a veces en series, yo pierdo el tiempo a veces haciendo nada y hacer nada es literal, hacer nada.
1: Tú sabes que hablando de hacer nada, casualmente ayer, yo dije, tú sabes que yo como que quiero hacer nada ahora mismo. <ríe> Me río tanto porque... Yo digo, ¿sabe qué? Yo voy a poner un temporizador y voy a dedicarme a hacer nada por 15 minutos. Y se sintió excelente. Ahora, esto es ser
0: humano. Sí. Y, y entender como humanos que nosotros perdemos tiempo en algo es la primera parte incómoda. Y yo creo que es una de las cosas con las cuales yo más me he visto involucrado con personas. Eh, tratando de que las personas reconozcan las la cosas que hacen en el día a día a veces estamos tan en automático que no nos damos cuenta de realmente yo estoy siendo tan productivo como puedo ser, realmente yo estoy sacando el máximo provecho al tiempo que tengo ahora mismo o no y el tema no lo tocamos más que de un punto de vista vamos a llamarle superficial y no lo entendemos de una manera profunda y psicólogos te hablan, te empujan te inspiran pero realmente, ¿por qué en el día de hoy esto es un tema que se tiene que hablar, se tiene que empezar a hablar empezar a quitarle lo que nosotros llamamos el maquillaje a las cosas que estamos viviendo? De Hay gente que se piensa que es más productivo de lo que cree que es, hay gente que piensa que es menos productivo de lo que es y al final le cuenta los resultados son los que están hablando por sí mismos. Entonces, no es de hablar del resultado, sino es de empezar a confrontar, ver en qué área de mi vida yo no estoy siendo, yo
1: estoy gastando el tiempo y en qué área de mi vida yo necesito empezar a cambiar eso para mí. O sea, que la productividad tiene mucho que ver con la conciencia. O sea, el nivel de conciencia que yo tenga en las acciones que yo tomo va a medir hasta cierto grado mi productividad. ¿Tú pudieras decir algo al respecto de eso? Claro. El, yo quiero hablar de esto porque muchas
0: personas con las que hablo para mí esto es, esto es algo normal. Y si tú eres una persona que trabajadora, si tú eres una persona que te que desarrollas tus talentos y estás viviendo al máximo, es muy probable que tú sepas esta información. Pero es increíble cómo cada vez me doy cuenta que muchas personas saben la información pero no la aplican como tienen que aplicarla. Entonces, sí tenemos la idea, sí yo sé lo que tengo que hacer, pero al final no lo hago. Sí tiene que ver con la conciencia. Sí tiene que ver con la conciencia que estamos creando. Pero voy a lo personal, Ricardo. ¿Cómo realmente yo puedo empezar a cambiar esa realidad de mi vida? Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que estar haciendo. ¿Cómo yo empiezo a cambiar la pérdida de tiempo de mi vida en mi trabajo? Porque realmente yo necesito ocho horas para trabajar. Hay personas que las ocho horas de trabajo diario, como se le llama... No son suficientes. Pero hay personas que las ocho horas sobran. Todo depende del trabajo que nosotros hacemos. Muchas veces te dicen, no, trabaja tres horas, cuatro horas a la semana, como dice el gran Tim Ferris. Pero no es eso. Es cómo yo puedo empezar a trabajar inteligentemente por lo que yo estoy haciendo. Un problema con esto, y es a algo que hemos leído mucho, la información de que tiene que trabajar inteligentemente. Y eso no lo dicen mucho. Sí, hay muchos trabajos mecánicos que ya no se necesitan y tú puedes o delegarlo o tú puedes eh, quitarlo y automatizarlo, pero depende mucho del trabajo que tú tengas. Yo no sé en qué tú trabajas, yo no sé si tú eres un alto ejecutivo, yo no sé si tú eres una eh, persona que estás de cajero en algún banco. Si tú eres un cajero en algún banco automatizar tu trabajo o trabajar menos horas quizás se te hace difícil entonces te lees algún libro de superación algún libro de desarrollo que te dice no sabes que yo tengo que empezar ahora mismo a cambiar mi mi modelo de trabajo mira no es tan fácil como nosotros pensaríamos. Pero, si tú eres una persona que estás en posiciones directivas, es muy probable que debas empezar a ver cómo tú puedes ser mucho más eficiente y cómo tú puedes eficientizar todo lo que está a tu alrededor. Y, y qué bueno que tú estés diciendo eso, porque la productividad es muy subjetiva, no solamente al trabajo que yo haga, sino a, la, a lo que yo ando buscando tener con lograr. Entonces, cuando hablamos de no perder el tiempo y estamos hablando de productividad y estamos hablando de un CEO, el CEO te, le pagan para pensar. Lo que pasa es que a mucha gente no le pagan para pensar. A mucha gente le, le pagan por ejecutar. Entonces, La pregunta que tú te tienes que estar haciendo el que esté escuchando el podcast en el día de hoy es ¿a ti te pagan por ejecutar las cosas o te pagan para pensar? Coño, está buena esa pregunta. Ahí arrancamos. Entonces, aquí es que nosotros... Quizá vamos a quitar muchos mitos que hay en el medio de y esta generalización que existe en el desarrollo personal de todos tenemos que hacer esto o todos tenemos que hacer lo otro. No, tú debes de encontrar tu propio tiempo. Tú debes de encontrar tu tiempo de productividad. Tú debes de encontrar tu forma de trabajar también y buscar cómo adaptar eso a cualquier trabajo que tú estás haciendo. Entonces, Ricardo. Dime, Ricardo. Tú hablabas de perder tiempo. ¿Cómo desde tu punto de vista hay un, una pérdida de tiempo hoy en las empresas, en lo individuos? ¿Cómo tú sientes
1: que estamos perdiendo el tiempo? Mira, más que hablar de empresa, yo creo siempre en hablar desde la perspectiva, desde la primera persona, de la perspectiva del yo. Es el mejor ejemplo que tengo. ¿De qué forma yo normalmente pierdo tiempo? Y viene siendo uno de los grandes detonantes, es las redes sociales. Otros es mi propio teléfono, donde lo tengo al lado, me llegan notificaciones, me llaman personas y eso me distrae constantemente y yo me considero para crear este contexto, yo me considero una persona que trabaja en que, que se enfoca en trabajar en cosas que le gusten. Sí, dentro de los dentro de las cosas que hago, hay cosas que no me gustan tanto, pero en general sí me gustan. Y si ese soy yo que hago cosas que me gustan y como quiera tengo momentos donde me me distraigo ya sea por redes sociales, personas cercanas a mí, ya sea porque esté viendo un video, ya sea porque me entretenga viendo una serie o lo que sea, porque eso también me pasa. Pues imagínate cuando sea... Imaginémonos una persona que ni siquiera le guste lo que está haciendo, que tanto se permita así ser distraído o distraída. Entonces, ¿cuáles serían las bases, las, las reglas más comunes donde las personas se distraen? Redes sociales, que un compañero de trabajo le esté compartiendo...
0: Donde... Otra sí. persona, lo que te pasó en el día anterior y todavía tú lo estás cargando en el día de hoy, que son los problemas de la casa, que vienen a veces trayéndolo al, al, al área laboral. ¿Cuándo, ¿Cuándo me pasó eso? No, a ti no, yo no estoy hablando de ti, aquí estamos hablando en general.
1: Ah, no, porque tú dices cuando te pasó en el día ah, anterior, bueno. yo dije, bueno, tú me estás mirando... No, 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 sé no si de, a mí. No, no tiene
0: que ver contigo, pero, pero sí tiene que ver con las personas que lo pueden tar, estar escuchando. Sí, esto. sí. Entonces, hay como nosotros y cuál es el modo máquina tanto que hemos hablado, quizás eso es una solución a, a lo que tú estás viviendo en el día de hoy, pero también eso requiere un esfuerzo de tu parte de poder grandearte, como llamamos nosotros, para no perder ese tiempo. Poder alinearme para yo poder ser provechoso de mi tiempo, sacarle el máximo de provecho para lograr objetivos que yo quiero todos los días de mi vida. Sí, suena fácil. Lo... Lo del modo máquina, que nosotros tanto hemos... Y empezamos ya a... Vamos a llamarle
1: a... A predicar, a predicar. A predicar. Que nosotros empezamos a compartirlo con el mundo desde hace más de una semana ya. Es que, es que el, el modo máquina tiene que ver con
0: mi tiempo. Hay gente que le dice el flow, hay gente que le llama el, la zona. ¿Cuál es mi tiempo en el cual yo estoy dentro y puedo lograr entrar
1: y ser... Todo lo que yo quiero hacer. ¿Quieras un disclaimer del modo máquina? ¿Quieras un disclaimer? en que, que tú utilices el modo máquina para ser más productivo, no significa que tú lo vas a utilizar como una excusa para no tratar bien a las personas cercanas a ti. Cuéntame un
0: poco más de eso, Ricardo, porque yo estoy hasta confundido contigo ahora mismo diciéndome eso. Perfecto.
1: Muchas veces las personas cuando entran en el... <risa> Bueno, señora, mire, yo
0: me río con esto porque, Ricardo, yo estoy consciente que cuando yo me meto en el modo máquina, no hay quien me hable.
1: No, 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 te, esto es una casualidad, no lo estoy diciendo es por ti. casualidad, tí. no es por mí que lo está diciendo, pero
0: no importa. Si lo dice por mí, es bienvenido por eso mismo. Mira, por...
1: pero, pero déjame terminar Dale, la idea del modo disculpa. máquina, ¿no es verdad? Entonces, muchas veces entramos en el modo máquina y es como que, ok, ahora mismo estoy en modo producción, me importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo me voy a enfocar en lo que esté pasando conmigo ya. Y esto es una excelente forma de pensarlo. Y honestamente, si tú me preguntas a mí, yo creo que hasta la forma más productiva, utilizando la palabra productiva con el propósito de que ser productivo es una persona que consiga resultados. Lo estoy utilizando con ese contexto. Pero cuando nosotros trabajamos con seres humanos, cuando nosotros trabajamos con humanos, aquí es donde viene ya el cambio. Cuando yo estoy trabajando con humanos, yo debo de entender que... Aunque yo esté operando en este nivel, aunque yo esté operando en el modo máquina, no necesariamente las personas a mi alrededor lo van a entender al mismo nivel que yo le entiendo. Tips para que cuando entres en modo máquina, las personas a tu alrededor pues, no se van a afectar de manera negativa o lo que sea. Dejarles saber, crear un contexto. Mira, voy a estar de tal hora a tal hora completamente concentrado. Eh, no me pueden... No me pueden interrumpir ni distraer porque de lo contrario salgo. Entro en una zona donde me concentro absolutamente y probablemente lo que salga de mí no sea lo mejor en ese momento. Pues cuando creamos este contexto alrededor de mi modo máquina, pues ya las personas cercanas a mí están preparadas para saber cómo actuar en el momento en que yo esté en este modo. Y de entonces, por, por cosa que hasta sin querer eso sucede, no herir a las personas cercanas a mí. Eso es lo que yo entiendo. Y
0: si allá lo que tenemos que estar claro es que toda la productividad de nosotros depende de las personas que están a mi alrededor. Qué tan productivo yo soy, no solamente como yo soy productivo, sino también qué tan productivo están siendo las personas que están cerca de mí. Porque a veces hay gente que dice, bueno, yo soy una, yo me mentí en el modo máquina y yo logré cosas y yo hice cosas, pero al final de cuentas, por más que yo quiera, solo no voy a lograr las cosas que yo quiero. Y cuando hablamos de tiempo, Hablamos de aislar personas, hablamos de no enfocarnos o, o en que otra persona crear el contexto, como lo está diciendo Ricardo. También tenemos que entender algo. Nosotros vamos a trabajar con esa gente. Nosotros vamos también, a, aunque suene feo, vamos a usar esa persona que está a nuestro alrededor para también desarrollarnos. Y eso es lo importante que vamos a hablar mucho en mundo imposible de las relaciones que nosotros necesitamos crear a nuestro alrededor para poder llegar llevarnos a la productividad máxima que nosotros queremos llevarnos. Entonces, me encanta como tú lo pones Ricardo porque de alguna manera no es simplemente no es tratar mal al otro porque yo estoy en un modo de operatividad a mi máxima expresión. También es entender que Mira, hay, hay, hay que divertirse mientras se está haciendo todo esto. Y la diversión no es como que jiji, me voy a estar divirtiendo y gozando todo lo que estoy haciendo. No, la diversión es... A veces tomamos demasiado en serio las cosas y no nos damos cuenta que... es este un momentito.
1: Bien, hablamos de modo máquina, de cómo dejamos las cosas para después. Pero hay un tema importantísimo que no podemos dejar de tratar en el día de hoy. La raíz. ¿De dónde surge la procrastinación? O sea, ¿de dónde dentro de mí? Porque yo estoy seguro que a ti también te ha pasado, al igual que a mí, al igual que a Ricardo frente a mí, hasta un poco irónico decirte el nombre tuyo, porque como yo me llamo Ricardo, tú te llamas Ricardo, esto es bien gracioso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú sabes lo que tú quieres? O sea, tú sabes que tú tienes un objetivo, tú te quieres poner fit, tú quieres quizá aumentar tus ingresos, tú sabes lo que tú quieres. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo estás haciendo. Tú sabes lo que quieres y miras el contexto. Tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que tienes que hacer, y aún así, lo postergas. O sea, ¿cuál es la raíz? de es esa raíz? ¿De dónde de, surge eso? Eso
0: depende a quién se lo pregunte. Okay. Si tú se lo preguntas a un filósofo, te va a responder de una manera. Si tú se lo dices a alguien que eh, trabaja en motivación, te lo va a decir de otra manera. Si tú eh, te, hablas con un empresario, te lo puede decir de una manera. Si tú hablas con tu mamá, te lo puede decir de otra manera. Como nosotros lo podemos definir en el día de hoy, o yo lo puedo definir, debes de conocer tu forma de procrastinar todos los días. Sí, la resistencia que existe para nosotros poder lograr el resultado que nosotros queremos en nuestras vidas tiene que ver con el reconocimiento de las cosas que yo estoy haciendo en el día a día. Cuando yo estoy procrastinando algo, una de las o la fuente de todo es la resistencia a enfrentar las cosas Y la resistencia a cambiar las cosas Y esa resistencia en todas las áreas de nuestras vidas Hasta que yo no enfrento esa resistencia Empujo la resistencia La procrastinación se queda conmigo O sea que Yo no sé si a ti te ha pasado Pero estoy casi seguro que te ha pasado Que llega un momento ¡Ya lo voy a hacer! Es como cuando tú tienes miedo frente a algo que tú te paras, por ejemplo, en el, en el borde de un precipicio, tú te paras y tú miras hacia abajo y dices, ay, no, no me puedo tirar, ay, no, no me puedo tirar. Es como si hay una fuerza que te está devolviendo para que no te tires por ese precipicio. Y esa resistencia, llega un momento que tú dices, no importa nada, me voy hacia adelante. Y cuando tú te empujas, tú mismo, tú, esa resistencia, tú empiezas a bajarla. La procrastinación funciona de esa misma manera, tú frente a un precipicio, de que después que tú te tires tú no sabes el vacío que tú vas a sentir en el estómago entonces yo solo lo que digo que cuando yo estoy procrastinando algo es porque yo estoy más cómodo y no de zona de confort sino hay menos resistencia en donde yo estoy que a donde yo voy
1: te quedó de película esa <risas> cerré ahí como yo quería cerrar bien Sí, bien. está bien, está bien. O sea, me hace me hace mucho sentido ese tema de la resistencia. Y yo creo que eso nos lleva, al, eso nos lleva a nuestro último punto. Y mira cómo toda la cosa tan conectada, increíble como todo esto te conecta. Esa resistencia está presente, pero esta resistencia va a estar ahí hasta que yo decida tomar acción. En el momento en que yo decido, y me ha pasado en la vida porque que he sentido resistencia muy grande ante ciertas cosas, pero en el momento en que digo, yo lo voy a hacer ahora sí o sí, en ese momento la resistencia no es como que se elimina, pero deja de importarme tanto porque ya yo tomé la decisión de hacerlo.
0: Yo oigo esto que hemos hablado en el día de hoy y lo único que yo quisiera y lo creo que nosotros quisieramos de este podcast es que cuando tú termines de escucharlo o mientras lo estás escuchando, empieces a quitar la resistencia a distintas áreas de tu vida. Lo más interesante de esto es que no es porque la gente piensa de, bueno, o muchas personas piensan, bueno, ya lo empiezo a hacer en todas las áreas de mi vida. No. Lo único que queremos es que tomes acción en una área. En este momento de, ok, ¿sabes qué? En tal área de mi vida yo voy a quitar la resistencia. Voy a hacer ejercicio ahora. ay Ricardo, yo estoy escuchando el podcast a las 11 de la noche. Perfecto. haz ejercicio ahora y por lo menos empezaste a romper la resistencia antes de dormirte.
1: O a en un libro, porque y quizá ahora son las 11 de la noche, 12 de la noche, y no quieres hacer ejercicio y quieres leer tu libro, y el libro es algo que tiene resistencia. Pues también agarras el libro y léetelo. Sí. Es buscar... Las áreas de
0: mi vida donde yo tengo alguna resistencia a hacerlo y empezar a enfrentarla. Porque la frase, como yo hago una cosa, como yo hago todas las cosas.
1: Tú sabes que eso se oye muy lindo en frase. Claro. Muy, muy lindo. Ay, sí, déjame buscar el área donde yo más resistencia tengo en mm -hmm. mi vida y déjame darle para allá. Qué bello, mm -hmm. qué
0: poético. Y hermoso suena. Sí. El problema no es ese. El problema es enfrentarlo. El problema es tener la valentía y el coraje de querer enfrentar las cosas y decir, tú sabes que mi vida hoy puede empezar a cambiar. Porque al final, como tú decías, si nosotros queremos lo imposible y nosotros queremos ir por lo que todavía no ha ocurrido, vamos a tener que empezar a hacer cosas que todavía no hemos empezado a hacer.
1: Pero yo la puedo empezar a hacer mañana, Ricardo. Entonces ahí es donde viene nuestro último punto del día de hoy, la urgencia. Es de dónde y cómo genero yo esa urgencia dentro de mí para salir de esta línea de pensamiento de, tú sabes qué, yo lo voy a hacer mañana. O sea, es tan fácil pensar, ah, yo tengo que leerme ese libro, sí, yo lo voy a empezar a hacer mañana. En, en mi caso en particular, Ricardo Sanabia, algo que me ha servido bastante es decirme, mañana yo voy a tener menos deseo de hacerlo. Esta es, es una forma en que yo me empujo. Yo me digo a mí mismo, yo me digo, si esto es difícil hoy, que yo no lo quiero hacer. Yo mañana tampoco lo voy a querer hacer. Y va a ser más difícil que ahora. Porque ahora mismo yo quizá tengo el tiempo, pero no el deseo. Mañana quizá tenga el deseo. Perdón, mañana quizá no tenga el deseo tampoco y tampoco tenga el tiempo. Y va a ser más difícil. Esa es una forma en la cual yo me empujo a mí mismo y me doy esa, esa urgencia. Como que, no Ricardo, o sea mañana tú no lo vas a querer hacer tampoco. Hazlo ahora.
0: ¿Qué, qué chulo que te dice eso. Porque me llegó a una idea de y por qué yo hago ese tipo de cosas. Y, por qué, y cómo yo lo hago y cómo yo venzo el mañana. Lo pienso con los países que yo he visitado. Yo he ido a muchos países, quizá más de 50 países yo he ido y muchísimas más ciudades. Pero hay algo que yo tengo claro en cada país que yo voy. Y es que después que yo voy a un país, yo digo, check, ya fui. Uh -huh. O ya voy a una ciudad, ya fui. La próxima, ¿cuál es? ¿Cuál es la próxima ciudad que yo quiero ver? ¿Cuál es el próximo lugar que yo quiero ver? El mundo es muy grande para yo no explorarlo. El mundo es muy grande para yo no ver algo más. Y así mismo yo pienso con las cosas que yo tengo que hacer. Mientras más rápido yo haga lo que hoy me toca hacer, más energía tengo para lo próximo que viene para mí.
1: Ok. Esa es la forma en la cual tú te ayudas.
0: Esa es la forma en como yo me ayudo y yo me empujo a okay, generar tío. esa urgencia que yo quiero generar todos los días. Porque okay. al final el tiempo mío es limitado, el tiempo tuyo es limitado. Y como hablaba con un señor hace unos días, él, 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 él me decía que estaba cumpliendo 70 años. Y yo le pregunté que si 70 años él consideraba que era mucho tiempo. Y me dice, son muchos días vividos en, el, en esta tierra. Y yo digo, yo quiero, cuando lleguen esos 70 días, yo quiero pensar que, esos 70 años, perdón, yo quiero pensar que cuando llegué ahí, yo hice todo lo que pude haber hecho en cada día de mi vida. Entonces, sí, quizás yo, mi, mi ADN no, no contiene mucha procrastinación, pero también entiendo que me ha tocado trabajarlo para no dejar las cosas para otro día. Okay.
1: Eso eso somos tú y yo, quizás, que... Yo te, te voy a utilizar a ti como ejemplo. Quizás tú eres un ser humano especial que ha superado la barrera de la procrastinación desde temprano, pero vamos a hablar con los mortales como yo, donde sí lidiamos constantemente con esa procrastinación, sí lidiamos constantemente con ese... Ah, lo voy a dejar para mañana. Si te comprometiste a hacer algo que al principio empezaste totalmente motivado motivada y de repente se te va la motivación y lo dejas de hacer... ¿Cómo pudiéramos lidiar con eso?
0: Con la misma mentalidad que estamos teniendo todos los días. La gente siempre está esperando un tip. La gente siempre está esperando una manera de cómo resolver las cosas. Pero si te quedas con nosotros en nuestro podcast y seguimos escuchándonos, es muy probable que tu mentalidad no solamente empiece a ver una nueva posibilidad, sino empieces hasta tener un nuevo lenguaje contigo, que es lo más importante. Roma no se construyó en un día, sino todos los días.
1: Ah, tú me estás esperando para que te complementen. Claro que te Ah, <risa> <risa> Roma se construyó no en un día sino todos los días. Ricardo, ¿qué, otra, qué palabras le tienes a nuestros comunidad impos es, oyentes imposibles?
0: El... Que lo compartan si le dieron valor, solo si le dieron valor y nos vemos en el episodio o nos escuchamos en el episodio número 2. Hasta pronto. Esto no es motivación. Esto es una manera de vivir la vida. Y se hace todos los días, se construye cada momento.